0: Bienvenidos a Cinefoto Latino. Antes de empezar este programa queremos agradecer a nuestros queridos patrocinadores. Harry, quien nos quiso apoyar desde hace mucho tiempo, y Saez, quien no dudó en hacerlo también. Gracias a ellos podemos escuchar el siguiente episodio. Hola a todos, les doy la bienvenida al episodio número 14 de Cinefoto Latino, el podcast en español de directores de fotografía de Latinoamérica. <risa> Nuevo año, nueva temporada, nuevo nombre Sí, decidimos cambiar el nombre de este podcast a algo más corto Cinefoto Latino Así estaban nuestras redes sociales Así que ya deben de conocer ese nombre Primero que nada les quiero agradecer por todos los mensajes que nos han enviado Nos tuvimos que tomar un pequeño descanso porque es mucho trabajo Para este año les tenemos muchas sorpresas Muchos países Además tenemos directores de fotografía muy importantes Que también van a participar en este podcast Por el momento no les voy a decir mucho pero les va a gustar. En este número 14 hablaremos con Iván Hernández. Iván es un director de fotografía mexicana miembro de la AMC. Vive en la Ciudad de México, pero ha realizado trabajos en diversos países como Colombia, Estados Unidos, España o Japón. Él estudió cine en el CUEC en la UNAM en México y formó parte del primer programa de estímulo de Ópera Prima con el documental Los Últimos Héroes de la Península. Ha participado en una decena de largometrajes, los cuales han sido acreedores a diversos premios, tanto en festivales nacionales como internacionales. Su carrera corre entre el cine, la publicidad, la fotografía subacuática y la televisión. Diablero, su último proyecto estrenado, es una serie de Netflix, la cual demuestra la riqueza de su fotografía. Bueno, antes de empezar a platicar con Iván... ...les quiero recordar como siempre que visiten la página de este podcast... ...para que puedan ver el material visual de lo que vamos platicando... ...por cierto, la página también cambió... ...ahora es más fácil... ...cinefotolatino.com Les pedimos también que no olviden seguir nuestras redes sociales... ...es muy importante para nosotros... ...en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube estamos como Cinefoto Latino... ...no duden en enviarnos sus comentarios, mensajes o las preguntas que tengan... ...después de escuchar este podcast... Siempre las vamos a tratar de responder. Oliván,
1: cómo estás? Muy bien, muy, muy, muy bien. La verdad, eh, muy contento de estar aquí y la verdad se, se siente padre estar eh, como en aras de formar este parte de este proyecto uh -huh. del podcast uh -huh. que okay. es genial.
0: Gracias. ¿Cómo empezó tu interés por la dirección de fotografía?
1: Creo que mi interés eh, por la dirección de fotografía empieza o al menos como que yo sentí que había una luz ahí, como una sabes como alerta, un color rojo que me llamaba. Como a mi adolescencia. Yo tengo un tío que, bueno, es como mi carnal, mi carnal tío, hermano, eh, que estudiaba en el Cuec en aquellos tiempos y yo de morrito, como que yo veía que iban a la... O sea, un día la casa era así, ¿sabes? Como en el barrio y no sé qué, y como todo un, era un desastre organizado y de pronto dicen, vamos a pintar la casa. Y yo, bueno, pero ¿por qué? Entonces llegan así unas cámaras y ponen un dolly ahí súper hechizo y tal, y entonces como que empiezan a filmar. Y yo me llamé por la... no sé, como, que, ¿qué es esto? Y eh, un par de años después, eh, circunstancialmente, yo llegué a un, al rodaje de una tesis del de, de CUEC de aquellos años y me atrapó por completo. Fue como... como más como un juego eh, eh, como de, ah, me gusta estar acá, ¿qué es todo esto? ¿qué es toda esta como... Como construcción de, de, de algo que no es real, que están haciendo, porque además en mi casa, pese a que en mi familia eh, no hay como una, digamos, de, tendencia de gente artistas, pero sí había como un gusto desde mucho, desde lo, de que yo tengo memoria, so, por el cine. Okay. ¿no? Mi, mi padre, mi abuelo, como que todos los días veía el cine, el canal del cine mexicano, el sábado y domingo las películas de cine mexicano. Eh, nos metían así de morritos yo tengo memorias de haber visto eh, la cosa del otro mundo que sabes como que nos metían en el cine Halostock esto es como una cosa así muy en el muy profundo del barrio y te decían, no 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 este hasta el dormido y como que te ponían así en el hombro y este porque obviamente no podíamos entrar a esas películas porque eran este, digamos como de de para adolesc adolescentes y adultos. ¿no? Entonces nos hacíamos los dormidos y ya entrábamos y bueno, pues ya era todo un goce, porque pues era como todo una alucín desde, de, desde ese como lugar. Y después pasaron muchas películas, Alien, Terminator, Drácula, La Cosa del Otro Mundo, como que eran muy ávidos a ir al cine, a, ¿sabes? Y eran como una familia, es una familia muy grande. Entonces era como de, ¿cómo, ¿cómo hacemos para entretenerlos? Vámonos al cine, ¿no? Y entonces estaba <risa> divertido. Y luego entonces esto, eh, mi carnal, mi tío, viene va a, a la escuela, llega a la escuela, llego a ese rodaje y en ese rodaje como que yo empiezo a ver que, pues como que todo eso que en mi imaginario estaba como un poco depositado como un germen, en medio entendí que ah pues se, se hace de esta manera. Claro. Y entonces yo levanté la mano, y como ya me conocían, y le dije, oiga, no necesitan a alguien que les ayude un poco ahí este con la cama, no es qué Y bueno, sí, la verdad es que ahí sí yo le debo muchísimo a mi tío y a Aram Díaz, que es un fotógrafo eh, mexicano acá. Que él me dijo, sí, 2020, y me enseñó ahí como a cargar cajas, a mover cajas, a, a cargar magazines en ese tiempo. Y ahí, como que empecé un da, poco. qué edad tenías? Yo tenía 16. Sí, después, es, o sea, sabes, como que entre una y otra, ¿no? Como que realmente fue. Entre que desde niño estaba el cine ahí presente y que en algún momento por mi tío eh, entonces empezó como todo esta, este imaginario de, ok, sí, hay un, hay un lugar aquí en México donde puedes aprender a hacer cine. Uh -huh. ¿no? Y después llegar al cine como en un rodaje. Y luego ya me interesó. Y además, bueno, yo era un, la verdad siempre fui como un adolescente. Un, siempre he sido una persona bastante inquieta. Entonces, en ese sentido, como que... Si algo me, me emocionaba, pues me clavaba muchísimo y entonces como ya, me iba con todo, ¿no? Uh -huh. Y año, un año después, como que ellos ya estaban haciendo tesis y ya empecé como ahí medio a ir. Después hubo un parón y en ese lapso, eh, como que eran años como convulsos, yo digo, ¿no? Como que fue el año que vino, la época donde vino la huelga general del 2000 de la universidad, de la UNAM. Uh -huh. Entonces, como que yo durante el primer momento, como el primer periodo, fui muy activo. Después me di cuenta que como que todo se estaba polarizando mucho. Con unas tendencias muy radicales a nivel político. Y yo me moví. Y empecé a trabajar como en mi vida cotidiana del barrio. Y, pero, ¿sabes? Algo muy importante que sí me gustaría contar. Es que en algún momento supongo que mi madre dijo, no, este se me va a descarrear. Uh -huh. Y me regaló una cámara. Y me dijo, haz un curso de fotografía, me dijo, investiga tú, vea donde tú quieras, tómate un curso básico de foto, y entonces yo aprendí en, el, en aquellos años en el Club Fotográfico de México, que estaba en la calle de Insurgentes y Londres, y ahí aprendí a, como a usar la cámara, a revelar, yo iba a revelar mis, mis, a, mis rollitos de blanco y negro, ahí empecé pues, a imprimir, a aprender a imprimir, como alucinar también como este cosa como muy de alquimia, ¿no? De claro. este las fotos y como que no entendía nada porque pues estás muy morrito y como que dices, bueno, ¿esto cómo funciona? Y entonces la teoría era una cosa de muy abstracta, pero cuando sucedía ahí era wow como que una locura. Sí, ¿no? que eso es
0: algo que le digo a mucha gente que, que, está, que van a estudiar eh, cine, que hagan foto análoga.
1: ¿No? Sí, 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 totalmente.
0: Porque si es, es alquimia, te, te hace pensar de otra manera.
1: No, y además que algo como que es súper padre, al menos creo yo en mi proceso, como que eh, mi, mi abuela lee muchísimo, le leyó mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, y como que no solo era como alguien que como que a nivel cultural como que te, te empujara, pero como solo de ver ¿no? uh -huh. Y después, pues nada, no había como otras... O sea, sí estaba el cine, sí la abuela leía, no sé qué, pero después... Como que realmente lo que lo que hizo en mí como hacer una... Como notar que eh, sucedían cosas era que yo me clavaba mucho. O sea, yo siempre fui un niño muy callado. Entonces, yo tengo memorias de... este Yo recuerdo perfecto memorias de niño entre mis, no sé, mis seis y mis 12 años de estar así como en el, la, en el salón, la sala de la casa y que veía como que entraba la luz en la tarde y como que yo tenía mucho esta cuestión sensorial, entonces a mí me hacían burla eh, en uh -huh. mi casa, que yo me quitaba la camisa y me, me tiraba al piso, porque la sensación del calor, del sol, era algo entrañable, para mí es algo que te siempre está ahí, ¿no? Y luego, claro, pues entonces todo venía como en una… como, como un apuntes más directos de lo que estaba yo viviendo en ese tiempo en, en Ecatepec, ¿no? En el barrio, así… Todas las fotos que yo tomaba en, eso, en esos tiempos del primer curso de foto. Nunca más hice un curso más de foto fija. Ahí se quedó. Y después yo he estado justo últimamente tratando de rastrear esa cámara porque es una Zenit uh -huh, uh -huh. Y no la hallo, no está ni uh -huh. en casa de mi madre. Y por sí. ahí, este, creo yo que debe por ahí estar ahí escondidilla. Y todo era el barrio, ¿no? O sea, como que... Y eso después remitía mucho a mis sueños, que también fueron periodos muy locos de sueños. Pero eh, claro, porque donde yo crecí es como que están los canales de aguas negras, ¿no? Uh -huh. Y entonces eso era así una cosa impresionante, es como una volada de sesos, como sí. que energéticamente, visualmente, eh, como toda esta relación gente-espacio, tú mismo en ese espacio, pues, pues te llevaba a, a mucha, digamos como universos que, que no existen. ¿no? Claro, Son muchas cosas que tú te estás como eh, alucinando. Sí, o ¿no? sea, ahí
0: empezó tu, tu despertar creativo, ¿no? <risa> claro, de universos. <risa> sí.
1: Y luego la última creo que antes de como que decidir yo que iba a empezar a hacer como, o sea que yo quería ser director de fotografía o que yo tenía que hacer una escuela de cine es que en la en la escuela de, en el CCH en el Colegio de Ciencias y Humanidades que yo estudié yo recuerdo que tuve una clase increíble que yo le agradezco así total, que era un, en el segundo año, o sea, era súper, era un relajo, era un desastre, a mí me encantaba mucho los deportes, patinar, no sé qué, y como andar mucho en la calle, pero si algo me gustaba, era las mates, rara, o sea, como solo las de segundo, porque si me escucha mi tío a decir, no, no es cierto, eras un burro, uh -huh. y, y al final, los últimos años, había una clase que, se, que era métodos de investigación documental, y entonces en ese tiempo como que, y yo recuerdo perfecto que había una tarea que tenías que hacer como un proyecto y se me ocurrió hacer un cortometraje que también está por ahí perdido, perdidillo, en donde tenía que hacer como una reflexión sobre el lugar en el que yo vivía en Ecatepec. Ah, mira. Entonces, claro, nos inventamos ahí, yo no sabía nada de realización y de... Pues, eh, dirección de fotos y, no así como que mi tío me ayudó un montón y me, y me dijo bueno tráete a tus amigos que éramos repunks así y fuimos al, al justo a uno de esos bordos de donde están las aguas negras y ahí hicimos un video eh, con una super VHS uh -huh. eh, y bueno hicimos el corto Pero como que siempre era como una cosa de muy de entusiasmo del cine la, en la foto y, y no como un poco crear como estos universos que pues, tú de pronto claro. te imaginas y y ves que sí se puede, ¿no? Como claro. Que...
0: ¿Y, y luego, ¿en qué, cuando, ¿cómo decidiste entrar al, al CUEC ahora en, aquí,
1: en México? Pues fue igual, circunstancial. Yo estábamos con la huelga y tal. Estaba en el 2000. Entonces, yo ya había dejado todo eso. Había dejado los rodajes. Había yo estado... Ya había hecho yo una primera asistencia de fotografía en una película que se llama Redención. Pero yo dejé todo eso y de pronto como que en el, en el ir y venir... Eh, yo empecé a trabajar, yo era panadero de barrio, así como de oficio de panadero de barrio. Y entonces como que yo dije, no, no, no esto no es para mí, yo tengo que ir a un lugar mejor. Uh -huh. Y como que siempre era, híjole, no, ya está aquí, quiero algo más, quiero ir más allá, no sé qué. Y conocí a unos, de, así unos manes que venían de Puerto Rico a hacer unos conciertos y terminé trabajando con ellos para hacerles fotos como corresponsal uh -huh. de eventos musicales en México para la revista en Puerto Rico una revista que se llamaba Noctámbulo y, y bueno pues ya pasó de ahí y eso fue como un paso fundamental en, en el yo decidir porque ya en ese punto como que fui con mi tío ¿no? le dije oye mira yo creo que ya es un momento en el que ya quiero eh, ir más a la o sea volver a la escuela y me dijo ok pues prepárate y la verdad es que también le debo mucho a él me dijo porque tú eres un desastre <ríe> tú eres muy de la calle y muy de la vida y muy de así conocerte así tal cual ¿no? eh, o sea yo siempre eh, me ha gustado mucho leer siempre porque te, como que siempre me he juntado con gente que le gusta o leer mucho o la música y entonces te compartían pero realmente estar listo para la escuela no estaba entonces a punta de como que siempre la presión ahí me, yo me di un lapso de un año para prepararme ent entonces eh, hice un año completo de seminarios de historia, teoría de historia del arte en lo que ahora es la FAD y antes era la Escuela Nacional de Artes Plásticas, Ajá. que era toda una misión porque pues, yo vivía en el norte-norte y la escuela estaba en el sur-sur en Xochimilco. Y era así uh, de disciplina de ir, todos los días tenía que llegar a las 7 de la mañana y me quedaba, o sea, estudiaba de 7 a 3 y después de las 3 me quedaba a hacer un ciclo de cine siempre, cada eh, semana hacía como cine italiano, cine francés, cine... Um, de algún director durante un año. Y luego, pues ya como que vino el Cuec como, y el CCC, hice examen para los dos. Yo tenía como todas las ganas de estar en el Cuec, pero hice los dos y se dio, ¿no? La primera entrega al Cuec y bueno, pues ya ahí pasó. En el 2000, eso fue para el 2000, 2001.
0: Y justamente me platicabas, como vienes, eh, Iván viene de un barrio mexicano muy conocido aquí en México que se llama Icatepec. Eh, uy, punk. punk. <ríe> en, en, en las afueras de México, en el norte de México eh, Y entonces ayer me contaba que el trayecto para llegar a las 7 de la mañana
1: que, que te tenías que levantar y salir eh. Sí, era toda una aventura Siempre que yo voy a hacer algo como que es, entras en ese canal y como que te metes a la disciplina de. Y después ya es, es una cosa como muy natural, ¿no? Como que no, no tienes que forzarlo, Ajá, ¿no? sí, como pero, que todo entra sí, así hay que pero tener... claro, siempre hay que hacer un esfuerzo, es decir, siempre hay que tener un sacrificio ¿no? sí. yo vivía realmente lejos, es, o sea es, digamos que es como la periferia de la ciudad, en el norte y entonces yo tenía que estar 4.30 fuera de casa subir a, a un transporte llegar al primer tren que salía de una línea cruzar a otra línea correr más de la mitad de esa línea hasta la terminal del. atravesar la, la ciudad atravesar la ciudad y de ahí tomar otro bus para llegar a la Escuela de Artes Plásticas antes de las 7 de la mañana a tomar clase. Y entonces tomaba clase de 7 a 3 de la tarde. Y luego, ya lo... Y luego lo del cine y tal.
0: ¿Eh? Bueno, ahí sí querías. <risa> sí. Muy bien. Sí, la verdad muy divertido. ¿Cuál fue tu primer trabajo profesional como director de fotografía?
1: Yo creo que es la ópera prima la primera edición de Ópera Prima del de Cuec, que fue en 2007. Filmamos Los Últimos Hombres de la Península. Pues ya tenía como un sueldo, eh, digamos que yo ya tenía el cargo de dirección de fotografía en una película, yo tenía que ser, digamos que el responsable desde la preparación, investigación, el desarrollo sí, del proyecto hasta las últimas consecuencias eh, de postproducción y bueno pues…
0: ¿Y, ¿Y en qué momento entonces tú, no sé si en este trabajo o después, en qué momento dijiste ya soy director de fotografía?
1: Uy, no, es que eso es muy difícil como plantearlo tal cual. Es como yo vivo de hacer dirección de fotografía, pero como. O sea, ¿en qué ser... momento
0: dijiste, bueno, si sí, ya esto ya no es solo un hobby? Es pues
1: como... no, yo creo que nunca. De hecho, desde la escuela, algo que pasó muy. fue muy gracioso es que yo entré en una generación de 15 personas y de esas 15 éramos eh, a lo mejor 6 el primer año que queríamos ir a la dirección de foto y luego en el segundo año pues el primer y el segundo año pues, es como, digamos, eh, un tronco común, y entonces tú diriges y tú eh, fotografías y haces sonido y todo, ¿no? Y el segundo año haces un poco lo mismo. Yo después de pronto, me, la verdad, me arrepentí un poco, pero en el segundo año, recién entrando, yo les eh, hablé con, así, tal cual, primer, primer día, reunión con el secretario académico, con toda la clase, abiertamente declaré que mi intención era solo hacer dirección de fotografía. Y entonces como que todo el mundo dijo, ah, no, sí, muy bien, la, él este, la tiene muy clara, tal, y así sucedió. Después como que pasó el tiempo y, y eh, obviamente yo hice un proyecto, desarrollé un proyecto que no dirigí, es decir, escribí un guión, eh, hice toda mi carpeta de producción, eh, toda mi carpeta de diseño, pero hasta ahí yo había como propuesto quedar hice un casting, tenía todo, todo para filmarlo, digamos, uh -huh. pero yo le cedí ese espacio de, de, de filmación de como de director a, a uno que uh -huh. realmente que quisiera tú... dirigir, claro. ¿no? uh -huh. y bueno, en el camino, pues, este, cuando justo me platicas que cuál es el primer, digamos, proyecto profesional que hice como director de fotografía, eh, yo tenía que tener los créditos limpios de la escuela, porque es pues, el pro proyecto de Ópera Prima. Y yo debía la materia de actuación ah. <ríe> y realización de ah. segundo año. Ajá. Porque justo, eh, como que, bueno, el querido Juan Mora y Miguel, Miguel Ángel Rivero dijeron, no, 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 este, tú tienes que hacerlo. Y bueno, dije, no, ya, o sea, como, es, se... es, señores, ya es demasiado tarde, hagamos algo porque yo ya tengo que filmar, ya, ya habíamos ganado el proyecto, ya estábamos desarrollando el proyecto, ya llevamos meses trabajando sobre el proyecto. Y bueno, fue ya un poco eso. Yo creo que donde realmente yo dije, ah, ok, esto es, esto es lo mío, capaz sí como en segundo año de la escuela. Y luego durante toda la vida, eh, 2003 al día de hoy, como que afortunadamente yo no, ¿sabes? Como que yo me veo ahí siempre. Es sí. algo que es sí, parte ya, de mí. Claro. Que no... Sí,
0: sí te entiendo. Bueno, vamos a entrar en el, en el corazón de, de esta plática. En este podcast vamos a hablar de dos eh, obras muy diferentes eh, vamos a hablar primero de una serie de Netflix que se llama Diablero, temporada 1 y temporada 2 y de una película muy hermosa que se llama Ayer maravilla fui que es una película eh, más intimista, más, eh, más chiquita en relación a, a, a Diablero que es una producción más grande vamos a hablar más a fondo primero de Diablero quería preguntarte cómo fue, tu, cómo fue el trabajo en Diablero ¿Cómo fue el trabajo primero de la de pre? ¿Cómo fue el trabajo con la producción? Y sobre todo, como hay tantos efectos especiales, eh, ¿cómo fue tu trabajo justamente con la postproducción? En, ya hemos hablado en este podcast del de trabajo en series, que es un trabajo donde a veces el director de fotografía no puede estar tan implicado en la postproducción por tiempos y todo eso.
1: Digamos que yo a Diablaro llegué cuando ya existía todo una, un libro hecho una, Un libro completo de diseño, de producción eh, Hecho por Bárbara Enríquez y por Alex García uh -huh. Y bueno, en, o sea, digamos que detalle, ¿no? Eh, pues de pronto es, pasan meses, meses, meses Y cuando ya estoy yo, lo que hacía que, que, hace muy bien, eh, que lo hace de manera muy inteligente el director Es como tú preséntame algo Uh -huh. Y después como que lo lo Juntamos. Lo, reun, lo junta al, al, al diseño que ya tenían hecho de producción, ¿no? Un poco como para vibrarnos, claro ¿no? como para empatar como la, 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 los, los canales, ¿no? Como, como estábamos concibiendo este universo diablero sin que yo viera algo y de eso yo me fundara, claro ¿no? Entonces eh, yo llegué en noviembre del de 2018, 17...
0: ¿Te mandaron un guión y, de toda la temporada? No, o sino... te, te
1: mandan, haz de cuenta, como una especie como de biblia, como uh -huh. de, mira, aquí va a suceder todo esto, como episodio por episodio uh -huh. y listo, ¿no? Como una especie de, de sí, un desglose de personajes ¿qué personajes existen? Y a uh, Cravioto me había dicho que, bueno un poco estaba fundada el, 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 todo este, como idea diablero, en un libro de Francisco Hagen, Hagenbeck que es uh -huh. El diablo me obligó, que es una novela pequeñita que medianamente tiene que ver, que es eh, básicamente la historia de un casa demonios uh -huh. pero bueno eran como las digamos las pistas cuando yo ya llegué que ya tenía yo ya la responsabilidad de la dirección de fotografía de diablero ya que había leído esto empecé a trabajar en conceptos formales y de color a mí me parecía que tenía que ser como una serie con mucho color pero que no eh, digamos no rayara como en el clásico color de, de los no sé como del periodo del no sé de los 2000, ¿no? Como de estas eh, películas de violencia o estas películas de barrio, ¿no? Como que teníamos que encontrar conceptos incluso alegóricos, no, o sea, no tenía que ser caricaturas, pero sí como que cosas grotescas, sin llegar a ser eh, digamos como violentas. Y um, la primera digamos, el primer acercamiento que hice fue a partir de las pinturas de Daniel Esama, que, bueno, a Daniel lo habíamos conocido un par de años antes haciendo una serie de documentales y yo me quedé, yo me aluciné por completo de escuchar el proceso creativo de Daniel Esama y de ver la obra así en persona. Y de ahí para adelante, ¿no? Como empezar como a cebrar como por piezas, ¿no? Ya tomar cada pieza del rompecabezas como por personajes, ¿no? Es decir, este, todo este, digamos... Eh, núcleo familiar de Elvis Infante, Queta Infante Y la relación que tenía como periférica con el indio Con Mamá Chabela, uh -huh, con uh -huh. el padre Ventura, Nancy Y bueno, entonces como que era crear toda una paleta de color Y yo, yo lo que normalmente hago es como hacerlo Y eh, una paleta que te tiene que ver como cuestiones más Me parece a mí sensoriales y normalmente siempre hay como un descarte, uh -huh. ¿no? Entonces, la primera temporada era como descarte el verde. No existe el verde en okay. la temporada, ¿no? Cosa que en la segunda es, muere el azul y viene el verde, ¿no? Y uh -huh. por, por conceptos, ¿no? Por conceptos de De hecho,
0: color. Eh, yo noté un cambio justamente entre la primera temporada y la segunda temporada. No vamos a spoilear nada. Eh, ah, rápidamente, porque no hemos hablado. Diablero es la historia de eh, unos... Un, de un diablero en, en esta ciudad llena de demonios de nuestro personaje principal el bisinfante es un cazademonios eh, que va a, a, a hacer como exorcismos de cierta manera para cazar demonios y entregárselos a eh, una persona que es el indio que le tiene eh, digamos que el ellos que tiene tienen una deuda tienen una deuda, una deuda, tiene una deuda. <coughs> y entonces aunque al principio Puede parecer, digamos, como una serie de terror, que sí tiene mucho de, de cine, de, como de género, uh -huh. pero yo la veo más como una aventura, es una historia de, sí, es una es una una aventura. Historia de aventura, entonces sí. lo entretenido en este mundo de, de demonios, de ángeles, eh, hay, hay pues bastante comedia y pero sobre todo muchas aventuras, entonces este, En yo noté... ...una diferencia grande... ...entre la primera y la segunda temporada... ...en la segunda veo mucho más color... ...o sea, veo, es, para mí es una temporada... ...mucho más colorida... ...¿no?... Eh, ...que la primera... ...no sé si fue algo intencional... ...o sea, como que veo que en la segunda se asumen unos colores... ...mucho más intensos... Sí. ...y en la primera no no
1: tan... Pues mira, originalmente... Eh, ...la primera temporada yo la... o sea ...como que yo empecé a diseñar... Ajá. ...y luego eh, como que en ambas... ...yo compartí crédito, Ajá. es decir... Por una cuestión práctica... En, en la primera vino... Eh, el Mándaro... Uh -huh. Alberto Naya... Y Jimena Amán a hacer la segunda unidad... Y luego en la segunda temporada... Solo estuvo Jimena, Jimena Amán con, conmigo... Pero digamos como que ya arrancando... Este, se, se plantea como el primer este, acercamiento visual... Y sobre la marcha... Eh, ya eh, vino el Mándaro... Y como que él tenía a cargo ciertos episodios... Y ya él ya como con la libertad creativa... ...con la base a, a hacer su aportación... ...que eso me parece que está genial... ...porque hay bueno. un diálogo muy padre... ...sin embargo sí este... ...algo que... ...y, y claro este yo nunca había vivido eso... Al, ...ya en la serie anterior que había hecho en Colombia... ...había sucedido que como que tú tienes que llegar... ...y presentar el canfil y tal... ...y hablar sobre la foto y lo que tienes... que va, ...o sea como a grandes... Eh, ...así punto por punto todo lo que va a pasar... no ...¿qué lentes vas a usar? ¿qué colores vas a usar? ¿qué, eh, qué contraste? ¿cuánta luz? ¿cuánta oscuridad? Y algo que a mí me sorprendió mucho es que cuando nosotros presentamos, cuando fuimos a dar la jeta, yo digo, no ah, oigan, pues esto va a ser la foto de Diableros, ¿no? Tres semanas antes de arrancar el rodaje, pues como que la gente dijo, ok, ah, está interesante, sí, pero eso está muy oscuro, eh, cuidado, cuidado. y Pero nadie dijo nada sobre el color. Y el mándano y yo ya habíamos hecho como toda una, eh, digamos, un, nos habíamos aventado el clavado muy fuerte a, como a tratar de diseñar cada universo a partir de un color, o sea uh -huh, como uh -huh. representaba por ejemplo el azul como toda esta parte del, eh, del sentido de la maldad y como eh, porque claro como asociarlo a la maldad y bueno pues es un color que definitivamente te, te atrae uh -huh, uh -huh. y entonces una de las teorías de, de, de la vida diablera y de a mí me parece que también es como que tiene mucho fundamento en nuestra existencia es que pues que somos propensos a, a ser este tocados por la maldad ¿No? Y entonces yo decía, ¿cómo hago yo para representar eso con el color? Y entonces dije, bueno, el azul, porque es, es un color atractivo. Tú ves uh -huh. el azul y como que, como que te envuelve, ¿no? Uh -huh. Y entonces vamos sobre eso. Y después, ok, el mundo de Elvis Infante, como toda la familia Infante, ¿no? Eh, ok, vamos a hacerlo todo como sobre colores más energéticos, ¿no? El uh -huh. color amarillo, el color naranja, ocre. Quitamos el verde por completo de dicho... Y luego, eh, bueno, Mamá Chabela, como que ahí, eh, que es toda la, esta diablera que quiere como transformar el mundo con esta suerte de rito de, de, de demoníaco, eh, diabólico con los niños, como que tenía como otra, digamos, impostadas ciertas como o marcadas ciertas tendencias más sobre la luz y el mismo color claro. como más cándido no decía el uh -huh. mándaro, ¿no? que tiene que ser como algo que no se sienta violento pero que en el fondo estén sucediendo cosas muy violentas ¿no? uh -huh. y, y bueno y que bueno, el indio que era mucho más color rojos así como un poquito más como energéticos ¿no? claro. Por ahí está toda esta idea del que es increíble todo el diseño del domo este donde se uh -huh. hacen las peleas uh -huh. de los demonios y tal y bueno, entonces fotografiamos todo. Uh -huh. Quedó. Todo fue una gran aventura. El, as, el asunto este, eh, vínculo con la, el, la corrección de color y vínculo con el estudio de efectos visuales. Uh -huh. Porque el estudio, digamos, estaba en Barcelona eh, y, bueno, el color se hizo en Deluxe en Madrid.
0: Okay. ¿Quién fue el colorista?
1: Es, el colorista es Chema Alba, que es un, un tipo increíblemente genial. La verdad es que es de las personas... Que últimamente yo como que le he aprendido mucho y como que ha habido una retroalimentación muy padre porque desde que estábamos preparando yo le mandé toda mi carpeta, toda, uh -huh. toda, toda. Y él me así tal cual, escribía y, ah, mira, sí, perfecto, ¿no? increíble, tal, ah, ya veo. Se hizo todo como el, el workflow, ¿no? Como el flujo de trabajo, cómo iba a ser, cómo iba a llegar el material. Y cuando yo llegué, yo recuerdo perfecto que yo llegué a de Luz Madrid y yo le llevé el libro de Daniel Besama porque era como nuestra guía uh -huh. fundamental, ¿no? Y entonces como que lo vio y dijo, ah, no, increíble y tal, y como que ya había, mmm, ya estaba todo apuntalado ahí. No había mucho que moverle tampoco uh -huh. porque pues ya estaba, ¿no? Y eso fue, de eso a, a, a lo que voy es que marcamos todo el color del primer episodio, se mandó a Netflix para que dieran el visto bueno y de pronto Netflix dice, oigan, está muy pop, estaba demasiado colorido uh -huh. y eh, está muy luminoso, bájenle. Y yo, ¿cómo? Pero si a mí me dijeron que no, uh -huh. pero claro, ya está todo marcado. O ¿Sabes? Como si es una luz, es luz y luz y contraste, ¿no? Uh -huh. No hay, ¿sabes? Como que donde hay oscuridad no le puedes wow. poner luz, ¿me explico? Claro. Eh, se rehizo y básicamente lo que hicimos fue bajar un poco más los niveles de como todo el arranque uh -huh. y los niveles de color. Okay. Porque hay algo que a mí me encanta, que de hecho fundábamos mucho por los cuadros. Eh, de la casa al final del primer episodio donde están cenando, que es realmente la presentación de Nancy uh -huh. que ella de pronto la reviven y todo esto eh, <ríe> y todo es muy naranja, ¿no? es uh -huh. como todo muy ocre así, sí. como que a mí me encanta y de pronto ella sale que uh -huh. le pide la camisa, sale y hay un color púrpura y era como, ¿por qué está el púrpura? bueno, porque ella de alguna manera está asociada con los demonios uh -huh, uh -huh, y claro. así pero era, no, 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 está demasiado bájele, ¿no? Está demasiado, bájele. Y, y ahora, la y en la, la segunda, segunda temporada, claro. como que ya, eh, digamos, como que tú ya vas más a, armado, ¿sabes? Mm. O sea, me volvieron a llamar, así como de, oye, queremos que estés tú de vuelta. Como ves, estaría muy padre que nos acompañes en la segunda temporada. Y dije, ah, perfecto, yo vamos con toda. Como que ahora los espacios, eh, todos se relacionan, pero como que, era una replantear todo de vuelta. Uh -huh. ¿no? El mundo de Elvis se decían, seguía siendo el mismo, pero el, en la segunda temporada hay un declive. Claro. Sabía que transformar ese color y el resto son espacios y colores nuevos. Uh -huh. y entonces yo decidí ir, ir por el color. con todo y como que ya hubo, digamos que, libertad creativa en ese sentido. Uh -huh.
0: ¿Cómo, de algo que no hablamos, cómo fue tu colaboración con, el, con la postproducción? O sea, justamente... Okay. En términos de los efectos, todos los efectos especiales que hay en, en la película. Tanto como los, los ojos, la piel, todo, ah, okay. todo, todo, todo. O sea, yeah. en, hasta, ¿cómo fue entre maquillaje, prostéticos y eso? Y efectos especiales y, y la fotografía.
1: Ya. Yeah. Ah, ok. Bueno, si quieres te cuento rápido el primera... Digamos, el, la primera experiencia con la temporada 1... Uh -huh. eh, pues claro nosotros estábamos en el uy no tenemos la serie como tenemos crédito para hacer efectos visuales y hay un equipo de efectos especiales y tal y entonces hicimos hicimos y hicimos y claro en algún momento no, nosotros no nos o sea en general la producción no se percató de que no íbamos a llegar porque tú sabes que las OTTs las, las empresas Netflix y demás tienen deadlines claro. es como tienes que llegar tal día ¿no? uh -huh. aunque ellos estrenen un, tres meses después ¿no? Uh -huh. Y pues no dio tiempo, eh, había como todo un diseño del octavo episodio y tal, y fue como, bueno, se quedó al 20%, y la verdad uh -huh. es que es bastante como, fue un poco eh, frustrante al final, dices, bueno, ok, tenemos que seguir adelante, hay que, pues, trabajar, ¿no?, en ello. Con esa experiencia, cuando vino la segunda temporada, con menos dinero, menos episodios, y un, todo un monstruo que crear,
2: Ajá. Uh -huh.
1: Todo el mundo dijo, pero ni cagando se hace en, en efectos visuales. Okay. Y bueno, Cravioto, que es un tipo muy brillante y un tipo que se sabe muy bien cómo, cómo responder a todas estas cosas, como que dijo, bueno, o sea, con los mismos equipos, ¿eh? Repetimos prácticamente todo, salvo... Esas dos partes que efectos especiales cambió el equipo y efectos visuales vinieron primero a un estudio de Los Ángeles que habían hecho Roma, uh -huh. vieron todo y dijeron, híjole, ¿no? ¿Qué creen? Este Yo creo que no la armamos y, y entonces ya vino otro estudio, igual de Los Ángeles. Pero claro, te ayuda, o sea, tienes dinero, tienes créditos, hay poco tiempo, pero eso es como de pronto lo que yo digo que a veces tienes que aprovechar de, lo que, de las carencias para sacar adelante, para... Que funcionen, ¿no? Todo claro. funciona. Y eh, el equipo de, de Roberto Ortiz y Karina... Bueno, Karina Monroy, que estaba como en diseño de maquillaje... Y Roberto, con todo el estudio... Decidieron construir el, al monstruo, al la ah, okay. Okay. se construyó por completo. Se hizo un, una botarga. Una botarga. De, digamos, escalada. Porque se, dentro de la botarga hay un stone. Mm, eh, por eso es más tan real. Sí. sí. Y se hicieron muchas pruebas. Muchas, muchas pruebas de movimiento, de, eh, digamos, dimensiones. Uh -huh. Y eh, después como pruebas de textura de la piel, de los ojos. A los ojos como que yo fui varias veces al, estu al estudio de Roberto y, y como que decían, bueno, que vamos a poner eh, los ojos con un acrílico. Okay, y okay. el color yo quiero ya como plantear, ¿no? El color por el contraste, ¿no? Claro. Este personaje es todo verde. Hay que poner los ojos eh, claro. lo que, ámbar, ¿no? Y luego a esos ojos... O sea, se hizo un desglose por completo, ¿no? Ya está el mono, uh -huh. ¿no? Eh, ahora, a ese mono hay que hacerlo que se mueva y que funcione perfectamente a, a cuadro. Uh -huh. Entonces, esto es todo un trabajo, ¿sabes? Como de encuadrar, de poner los ángulos exactos, de iluminarlo de manera correcta. Uh -huh. eh, y después, casi todo, o sea, prácticamente solo tuvimos un día de llamado en un foro para hacer... Eh, no sé, como tareas específicas de movimiento okay, uh -huh. contra eh, un green screen. Okay. El resto se hizo in situ en las locaciones. Y había eso, el monstruo, <coughs> o sea, y pobre los, era un stunt y ya se cuenta como el como el segundo uh -huh. que era como no, no, no me gusta decir como el suplente, pero como cuando ya era muy que ya se cansaba mucho o que eran escenas sencillas, entonces entraba el, otro otro stone. Órale, buenísimo. Pero bueno, si era una tarea ¿Y?
0: Y justamente, de, bueno, el, el, hablando de la primera temporada, el, el, el tu trabajo junto con todo eso, pero ya filmando, ¿cómo fue? O sea, te decías, en este momento va a salir esto, entonces tengo que encuadrar
1: así. Ah, ya. En la primera temporada, eh, también es otra de las cosas que aprendimos, es el estudio está en Barcelona. ¿no? Eh, cada tanto se iban rotando los supervisores de efectos. Uh -huh. Nunca estuvo el mismo supervisor durante todo el rodaje. Uh -huh. En las juntas igual, era un poco más complejo porque pues era todo vía, por internet. Uh -huh. Y eran notas y notas y notas y como, como un montón de información que como que en el camino estaba el libro, pero como que ya no, no sabía quién, eh, o sea, exactamente quién lo leía, sabíamos que estaba sí. entendiendo todo. Entonces como que se partió en tres, uh -huh. Había tres supervisores, lo cual me pareció como, de pronto, como fallos más como de, o sea, son cosas que tienes que aprender claro. en el camino. Y en la segunda temporada solo había un supervisor todo el rodaje. Mm. ¿no? Y bueno, la primera, la primera, eh, como que todos los monstruos y como todos estos seres, originalmente en el diseño de Bárbara y de Alex, eh, pues habían unos diseños de monstruos increíbles. Uh -huh. Y claro, cada monstruo costaba sí, no, no, así una Pero es plata. muy interesante
0: como justamente que hay, o sea, en los espejos o en la, en la pelea, por ejemplo, que está el humano sí. caracterizado, que no sé si fue de maquillaje o también le agregan 3D, y de repente hay un movimiento, lo ves moverse y se transforma y luego se vuelve. Eso es muy interesante. Y eso usted filmó, o sea, como lo filmaba en un, varias pasadas o en una sola y En borraban. una sola. Y borraban sola. y le agregaban el.
1: Sí, de hecho, eso fue como de los highlights, digamos, ¿no? De la temporada el episodio 2, donde, como que está el domo este sí. y la gente se mete el demonio y, como que pelean. Ajá. Y todo este, digamos, personaje real, ser humano, estaba caracterizado por el equipo de sí, Roberto y Karina. Nosotros estudiamos con él, est eh, digamos, con la gente, los provisores de efectos visuales, cuál era la mejor manera de hacer que en los pases, porque claro, es como toda una coordinación entre los stones uh -huh. y la gente de cámara y la gente de efectos visuales, uh -huh. ¿no? Entonces sí. ellos decían, no, 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 no pongan nada, hagan unos acrílicos uh -huh. y sobre, como también más por el concepto, que como que la gente cuando cruzan esos acrílicos entonces se vuelven, se vuelven ¿no? o sea, claro. como que unas ventanas donde puedes ver realmente los demonios. Claro. Todos fueron assets, todo está hecho en, en la computadora, son... Sí, sí claro. Hay, todo y eso fue como nuestra gran lección porque dijimos no se vuelve a hacer mm. hay que hacerlo real, real. hagan uno solo Exacto. haz uno y hazlo bien exactamente ¿No? y entonces claro fue realmente gozoso ya este pues te mostraré fotos y sí. es como increíble como este pues, toda esta idea del concepto de un monstruo al que ah, todo el mundo le teme no claro claro, es claro genial Está... ah
0: sí. pues nos vas a compartir eso para pues, la página sí sí totalmente eh, de acuerdo y me gustaría saber eh, ¿Cómo iluminaste? ¿Cuál fue tu, tu esquema de iluminación en general? Si tenías como tu kit de luces ya, ¿sabes? O ibas viendo según la locación, o, o ¿con qué te gusta iluminar? Y si con lo que te gusta iluminar, iluminaste Diablero.
1: Cada proyecto se hace con cosas especiales, ¿no? Es uh -huh. decir, cada un proyecto tiene una particularidad. Uh -huh. eh, cuando yo empecé ya a trabajar en cuestiones como prácticas técnicas de la serie... Empecé a trabajar con el gaffer, con Javier Enríquez. Y yo le dije, bueno, mira, es que hay mucho color y tal. Y entonces a mí me gustaría utilizar sky Panel ¿no? Y entonces Javi me dijo, eh, bueno, ¿qué te parece si... Que Javier, pues, es un tipo uh -huh. como muy... O sea, te, te, te cuestiona. Uh -huh. ¿no? y le mostré el libro, la carpeta, todo lo que llevaba avanzado. Y, y le dije, yo quiero sky Panel porque tenemos color y tal. Y me dijo, pero para qué... Si esto que me estás mostrando, esto solo es pintar con luces. Estos son... O sea, esto tenemos que hacerlo con luces que puedas que se puedan trabajar, que se puedan uh -huh. cortar. ¿no? Uh -huh. Entonces, hicimos todo un paquete. Básicamente, eh, eh, y de hecho, se, hicimos mucho más HMI, Tuxteno y LEDs de, ¿sabes? Como los tapetes para la practicidad uh -huh, uh -huh. Eh, de todos los tamaños eh, para la primera temporada y luego en la segunda temporada. Eh, volvimos, es hay más tuxtenos uh -huh. mucho más Tuxteno. HMI, me, mucho menos uh -huh. y ahí ya usamos como digamos herramienta de, de rellenos uh -huh. muy trabajadas las luces tubos ásteras. sí y súper este trabajadas sabes como que les así con unas le mandé a hacer mangas y les porque claro tú prendes eso y pff, se, va por, todos se lados. va por todos lados no claro y ah y yo, sabes otra cosa también que a mí me encantan me sí. encantan me encantan los licos. Ah, los Siempre, licos. los licos es sí. la luz de batalla <risa> Esas son las luces de batalla, la sí, la verdad, sí
0: Y eh, tú, eh, ¿para, estas, para Diablero, ¿iluminaste mucho o hay poca iluminación? ¿Cuál es tu...? Pues, ¿Cómo t... sientes que fue? Sí,
1: es que justo... Bueno, en la primera era muy de fuentes grandes sí, por los espacios Claro
3: Incluso está fue... el
1: bar del... In... Bueno, el bar del indio, perdón, lo del domo del indio y tal, esto como el búnker. Es un espacio muy grande. ¿no? Entonces lo que hacíamos es poner fuegos y como luces que de pronto más como prácticas.
2: ¿no? Ajá, claro.
1: Y de resto la casa igual, era como muy práctico. Incluso sí. hicimos un día por noche completo, ¿no? ah, en la primera temporada, en unas cañadas que decíamos, no, es que va a ser imposible. Y todo, se hizo, todo eso se hizo de día, en unas cañadas, y lo que hacíamos es... Iluminar con HMIs alto contraste. Ah, HMIs alto contraste. Ah, para luego el... en postproducción. No, pues bajaba, sí, claro, bajaba. Ah, mira, ¿es en qué episodio fue? En el 2. Que es cuando la niña está como perdida en el bosque. ¿tú?
0: Ah, claro, claro. Uh -huh. eh, te quería preguntar, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo fue la colaboración para trabajar en la primera temporada con, con Alberto, con Mándaro, y en la segunda con Jimena, Aman? ¿Cómo... ¿Cómo trabajaste con, con, con ellos? ¿Qué, ¿Qué piensas que te aportaron o que aportaron a la serie? Eh, porque hicieron eh, los dos un trabajo eh, sí, muy bueno. Sí. Hay que felicitar eso.
1: Con el Mándaro y con Jimena. Pues en la primera temporada lo hicimos los tres, realmente. Ajá. Jimena entró como ya un poquito... La verdad fue ahí un poco tarde porque... Y no tuvo mucho mucha retroalimentación. Como que fue un poco ahí abandonadilla la segunda unidad, pero igual hizo cosas muy, muy interesantes. La, la neta es que Jimán es una gran, gran fotógrafa, yo la uh -huh. vi un chingo. Y el Mándaro y yo, pues como que ya íbamos así como trabajo con el, cada uno con su director, ¿no? Eh, claro. O sea, Cravioto y yo, que pues, Cravioto era como el, bueno, es el showrunner y el, el encargado de la serie, y Rigoberto Castañeda con el Mándaro. Entonces, como que ya estaba la base, ¿no? Este es como, haz de cuenta, como la receta es, va a ser de color, color este, azul, amarillo, ocre. Eh, no hay verde y tu libertad total, ¿no? O sea, es decir, si tú crees que necesitas este poner eh, alguna cuestión extra de eh, más como en asuntos de luz uh -huh. y de atmósferas, como pf, abierto, ¿no? Total, okay. de carta abierta, ¿no? Como que yo traté de, pues como que más o menos que todo fuera como muy sobre el color, y como que sobre esos colores, pues, basa, fundáramos como toda la idea, ¿no? Pero claro, pues, ya ellos, este... O sea, libertad, libertad claro. total, ¿no? Y es en decir, la segunda con Jimena. Y con Jimena igual pasó un poco lo mismo. Ahí, este... Creo que... Digo, ahí va a ser como una eh, declaración fuerte porque me parece que la segunda está como mucho más... Como que es más homogénea, uh -huh, ¿no? uh -huh. Sí. Que incluso todos los episodios, aunque hay créditos... Eh, como que hay unos con mis créditos y otros con los créditos de Jimena, pues como todos están mezclados. Ajá. Porque además, la segunda la hicimos por espacios. Mm. Okay. Que eso fue, digamos, como una clave para que pudiéramos salir adelante. Eh, teníamos poco dinero, teníamos poco tiempo. Y lo que Cravioto decidió fue como dividir, ¿no? Entonces él me dijo, bueno, que ¿a ti qué te gustaría hacer...? ¿no? O sea, como que sí me dio un poco también como, bueno, pues tú eres el, el director de foto entonces, pues tú escoge un poco. Yo le dije, mira, la verdad, a mí me gustaría hacer los, los personajes nuevos, ¿no? Todo ah, el no, universo no. de Lupe y las Diableras, uh -huh. y el episodio 5 que me parece como muy, muy bonito, como increíble, como toda esta suerte de encierro en el la casa donde tienen secuestrado a claro, Mayakén, claro. que es como toda una, ¿sabes? Como toda la como todo un estudio sobre el amor perverso y Ajá. sobre como toda esta idea de cómo crear un monstruo a partir del amor claro y ¿no? claro. ya Ajá. después, claro, como que ya, ya divididos los espacios cada quien ya, o sea, teníamos igual la guía ya hecha, que es como el color de cada espacio y cada personaje en cuestiones prácticas el color se, se hizo eh, toda la primera temporada con gelatinas Ajá. teníamos toda una gama de gelatinas de colores eh, y la segunda temporada teníamos la misma gama de, de colores y usábamos los asteras para hacer, te, ya te digo, como solo en algunos puntos uh -huh. ciertos, eh, digamos, marcar o, o hacer fondos, ¿no? Uh -huh. Prácticamente todo se hacía como por atmósferas, uh -huh. con un color, y después si de pronto en los primeros planos o como así en terceros planos querías modelar un poco, pues como que ya lo hacíamos con las asteras, ¿no? Uh -huh. Eso pasó en la segunda, en la primera todo a gelatinas, ¿no? Okay. O sea, como nuestra fiesta de colores ajá. era de gelatinas, ¿no?
0: Ajá, ajá. Eh, rápidamente me gustaría hablar, eh, que ya lo he hablado en otros episodios, pero tú, tu relación con Netflix, ¿cómo fue? ¿Fue complicada o fue muy sencilla?
1: <risa> es que vivimos una relación complicada, ¿no? <risa> sí. <risa> eh,
0: o sea, ¿qué, ¿Cómo es trabajar con Netflix directamente? Porque es, es una serie Es que original. al
1: final, sí, es una serie original de Netflix, pero claro, como que... Digamos que ellos tienen todo el control sobre el absoluto, Ajá. ¿no? De las cosas, ¿no? sí. A mí me parece, yo me siento como bastante tranquilo porque a, a nosotros nos dejaron trabajar con la libertad creativa, pero capaz que con pocos medios, ¿no? Ajá. Como que yo, y lo diré así, como decimos aquí a calzón quitado, Ajá. que como que yo siento que subestiman mucho como el mercado de América Latina. Sí. Como que todas las cosas que se hacen para, para Latinoamérica es como... Bueno, ahí caga, lo hagan con tres varos y como sí. saben que aquí la gente va a responder, entonces terminas haciéndolo. Y es un poco una joda, ¿no? Sí. Y bueno, la otra es que, claro, est ahí está implicado la productora, la productora que es Morena Films, que es una productora pues, bastante importante, grande en España, que ellos hacen películas pues que figuran cada año. Uh -huh. Y la responsabilidad y como que la, la, eh, el compromiso que ellos tenían como con el trabajo de todos, ¿no? Un uh -huh. poco en ese, eh, Voy a, a... Que a veces ni siquiera te invitan a hacer la corrección de color y tal. Uh -huh. Y yo los dos años fui durante periodos, digamos, sensatos a, a hacer color en Deluxe Madrid. Okay. Porque, claro, al final es como, ¿sabes? Me dicen, bueno, pues... Lo hiciste tú, tienes que terminarlo. No, ¿no?
0: pues qué no, pues bien. Porque a veces y ahí no está, pasa.
1: está muy padre. La verdad es que a mí me gustaría señalar un poco. A mí me gusta trabajar mucho. Me gusta me ha gustado trabajar mucho con Chama, uh -huh. el colorista en España, porque como que se da su tiempo, uh -huh. ¿sabes? O sea, es decir, como que yo luego veo que acá se corren así horas no. seguidas y es toda una joda. Claro. Entonces, así llegamos, vemos, marcamos un par de, ¿sabes?, escenas y para y es como, ¿sabes? Café y cigarro. Sale a echar su cigarrillo. algo muy europeo, Sí, cañón. Y, y yo, pues relax, ¿no? Al final es como el tiempo, el tiempo, ¿no? Como que claro. prefiero es que eso. De
0: esa manera uno eh, descansa los ojos también. Sí,
1: creo que no es importante. Acuerdo, sí, ya lo habían mencionado alguna vez. Sí, con, justamente con, con Carolina, Carolina sí. lo
0: hablamos, eso que ella entró en shock cuando. Pero, pero sí, es algo, digamos, muy normal, pero en México o en América Latina estamos acostumbrados a no trabajar 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 así sí. siempre
1: o por ejemplo están haciendo un proyecto y paran este y o se cambian de sala y van a otro exacto y es pues híjole está, sí, no, ca no, no, está no, no, cañón
0: justo sí estoy en eso ahorita
1: y, y, y ahí era muy muy interesante Chema la verdad es que sí se echarle flores o sea él es que él ha hecho pues, prácticamente todas las, el color de todas las películas de Almodóvar por uh -huh, ejemplo no claro. y él me decía no pues es que la perspectiva no de a, trabajar con una u otra persona uh -huh. si es como tú tienes que entenderle el, la, el color de la cabeza al claro. fotógrafo ¿no? Y, y muy bien y entonces eso es consecuencia de que la productora puso atención en ahí ¿no? claro. y ya es como bueno Netflix le dice tú me entregas en tal momento y, y ya no me importa que quieras, cómo eh. lo hagas ¿no? ¿qué cámara y lentes usaste? la primera temporada se hizo con la red eh, ¿Cuál? con la Helium Ajá. y con los lentes High Speed
0: okay.
1: y la segunda eh, Carl Zeiss High Speed ¿no? Ajá. y luego la segunda temporada yo quería cambiar todo, pero bueno, pues imposible, ¿sabes? Ajá. Es como también hay un rollo, dinero tal, no sé qué. Yo quería pues como en, en, llegar como a convenis y tal. No se pudo, me dijeron, ¿tienes lo mismo? Yo Ajá. dije, no, pues ¿cómo creen? O sea, tenemos que hacer, ¿sabes? Como pues, el upgrade a esto, hay que replantear todo. Y entonces decidieron que íbamos con la misma cámara, pero yo ahí les pedí que lleváramos unos S4... Y para ciertas escenas eh, la casa renta en CTT como que yo había estado haciendo pruebas previas uh -huh. y me mostraron unos lentes que se llaman White Point uh -huh. que son de Lash Format sí. y yo dije ¡Ay, los quiero! Uh -huh. Entonces me dijo la producción, no los tienes para todo porque no, no, no nos alcanza okay. y se hizo ahí pues como el arreglo y los tuve como una semana para justo todas las escenas que tienen que ver con la mente de, del personaje de Lupe. Ah,
0: claro, claro, claro. Eh, para terminar con Diablero Nada más, ¿cuánta gente era en, en la producción? O sea, ¿en una producción de cuántas personas, más o menos? Yo, yo sé que bueno, no el número yo, exacto, pero... Sí,
1: ¿no? yo, yo creo que... O sea, está padre la pregunta porque de pronto es como eh, entrar como en ese canal donde tú estás a cargo de un proyecto que es muy grande y tal, no sé qué, mucho dinero y como muchas demandas de un una estudio, bueno, de Netflix y tal. Y en esa tónica, pues, como que tus equipos, tus colaboradores son muchos. Es decir, en la, en la técnica... Eh, pues eran, no sé, alrededor de 16 personas, más el gaffer, luego pues toda la gente de cámara, que es trabajar en las dos cámaras, porque si no, no sales, entonces uh -huh. ya son dos, pues yo normalmente opero siempre una cámara uh -huh. y luego hay un operador para la cámara B, esta vez en Diablero 2, mucho tiempo, de dejaba la cámara, a mi segundo de cámara, uh -huh. a una chica que se llama Carla Reyes, le decía, toma, me tenía que ir a sentar, para coordinar cuestiones de claro. luz y tal. Pero claro, porque es ahí la producción no nos alcanza para uno. Doble operador. Y entonces así pasaba, ¿no? Claro. Digamos que en promedio, mi, digamos, nuestro equipo de cámara, de foto y tal, éramos, no sé, a lo mejor unos 30. Uh -huh. Y luego el resto del equipo, toda la, ¿sabes? Como el departamento de arte, sonido. Sí. Eh, bueno, alimentación. Todo. todo. Ya son, pues, hablas de más de 100 personas, ¿no? Que es una locura porque de pronto, pues, tú vienes de hacer cosas... ¿Sabes? Como películas con ocho personas.
0: Exacto, y justamente esta es la transición para el, la segunda película, bueno, la película de la que vamos a hablar, que es Ayer Maravilla Fui. Y vamos a empezar justamente. ¿Cuál fue el tamaño de la producción? ¿Cuántas gentes eran en la parte de foto y en toda la película?
1: Ah, ok. No, bueno, es que Ayer Maravilla Fui es como todo un ejercicio personal. Uh -huh. okay. De hecho, es bastante personal como desde el, la parte de... De la reflexión del director y mía Ajá. sobre el tiempo que estábamos viviendo y, y el espacio que contiene la historia. ¿no? Incluso la película está hecha en una casa donde yo vivía en algún momento y muchas cosas suceden en cercanos al barrio donde Gabriel Mariño vivió Ajá. en su adolescencia y bueno, en su etapa como de ju juventud. Y veníamos de hacer una película que se llama Un Mundo Secreto, que es mi primera película de ficción, donde literal éramos seis, siete, ocho, ocho personas y la actriz, Ajá. haciendo toda la película. Entonces, como que ya habíamos entendido que sí se puede, que sí funciona, con una Ajá. cámara así súper básico. Me acuerdo mucho que pues hicimos pruebas de, de Un Mundo Secreto con una Mark II, sin grabador, descubrimos que pues, podíamos hacer unos lentes leica de estos R uh -huh. y vino este, digamos, momento de crisis como de direct de Gabriel Mariño, el director, y como que no sabía qué iba a pasar, él estaba por irse, él ahora vive en Berlín, uh -huh. estaba por irse y como que sentía que se iba sin hacer otra película y tal, y entonces como que un día me acerca y me dice, güey, mira, tengo esta idea. Eh, muy sobre una escaleta, sobre, mira, yo he pensado que estamos viviendo en un momento de emergencia existencial muy fuerte, que en la ciudad pues cada vez más nos este, estamos como que muriendo eh, por el amor de alguien y solo nos estamos absorbiendo nuestra energía, ¿no? Uh -huh. Y de ahí como de hecho fue como, ah, sí va, ah, ¿y qué, qué, qué quieres hacer? Una película de ciencia ficción. Y dije, órale. Y en el Inter habíamos hecho una un teaser para otra película que aún no hacemos uh -huh. y eh, habíamos usado la FS7 con unos lentes de eh, los Compact Prime y yo vi que estaba muy bien pero que era demasiado uf, uy, o sea, veía todo, ¿no? Le veía uh -huh. las arrugas a no Hernández y así como no solo las arrugas le veía los pe pensamientos en los ojos, ¿no? Entonces, uh -huh. puta, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, consigamos un poco de dinero que ese dinero fue nada, o sea, 25 mil dólares uh -huh. y con eso hicimos ayer maravilla fui, uh -huh. en un equipo de, era yo y Miriam Ortiz, que es una amiga, muy amiga mía, fotógrafa, egresada de la Escuela de Cine de Cuba, que estuvo desde el, la, el día cero preparando con nosotros todas las juntas, todas las reuniones, todas las pruebas, todas las pláticas, todos los ensayos. De hecho, hubo un momento en el que yo estaba filmando y ella se fue a hacer el ensayo, a grabar el ensayo con, con Gabo, éramos ellos solamente y entonces lo que sucedió por delante es que de las cuatro semanas de rodaje yo era digamos el encargado de la foto principal y las tres primeras yo las hice que era como todo la cosa que tenía que ver con actores y como toda esta trama del personaje principal y luego para la cuarta semana eh, yo tenía ya un compromiso para como previo, muy previo ya que para ir para Colombia para hacer un proyecto y Miriam se quedó a cargo de, de esa cuarta semana donde quedaban como cosas pendientes con los actores y donde digamos que casi al 100% toda esa ciudad está retratada, esa ciudad de la que tú este, tanto eh, te intriga y, y mencionas, este, pues está hecha por, por Miriam. Eh, digamos que todos nos conocemos desde mucho tiempo atrás y bueno, llevábamos este, tiempo trabajando en esto y además veníamos de un proyecto juntos, los tres, un proyecto que habíamos hecho meses antes, como muchos episodios, entonces como que fue ahí consecuente, ¿no? Invitarla a ella, era como la pieza clave, ¿no? Que, que iba a ayudar a que si yo me movía, pues Gabo se quedara tranquilo para, para contar con el ojo adecuado y cerrar por completo como todo este discurso. Y bueno, ya por delante pues estaba el resto del equipo que estaba conformado. Eh, una persona, Erika Ávila, que hizo el, el arte... Uh -huh. Porque no, no estaba, digamos, estaba una chica de arte, como un decorador, sonido una persona, y dirección una persona, o sea, éramos, digamos que el equipo completo, por ahí hay fotos de las comidas y éramos, no sé, 12 personas, uh -huh. y con eso salió en cuatro semanas la película. Y, y, y la verdad es que es increíble, o sea, como que te acerca mucho como esta idea de, o sea, tener no solo, o sea, si tienes todo, no es la respuesta a que las cosas estén bien. Como que a mí me parece que es importante y desde el principio de los tiempos, o sea, como de mis ahí vagas experiencias este, de la foto fija, que pues más bien como que te tienes que parar a observar, ¿no? Observar y decir, bueno, que okay. Y toda la película, las dos películas están hechas con solo luz natural, eh, con luces prácticas, uh -huh. con cero luces cinematográficas. No hay ni un solo tripié porque además Gabo... Desde el principio me dijo, oye, mira, te tengo como una, una propuesta, reto y a ver qué dices, ¿no? A ver qué te parece. Quiero hacer esta película, pero que no haya nada, ni una bandera, ni un tripié, no, nada, porque como que yo siento que quiero estar muy cerca de mis actores uh -huh, y uh -huh. del proceso de los actores, ¿no? Como, como vivir el proceso muy de cerca y no estorbar y, y yo estar más tranquilo. Y Gabo es como una persona muy, digamos, en ese sentido, muy latente. Uh -huh. Y entonces así la hicimos, porque realmente... Uh -huh. Mi kit de, de foto era este si, como en cuestiones técnicas era la luz natural, unas negros uh -huh. y una sábana blanca uh -huh. y listo. qué cámara era? Es una FS7 Ajá,
0: con los que con lentes? unos
1: lentes eh, helios. Ah, es, okay. prácticamente, casi toda la película se fotografió con un Helios 33. Okay. Ah, Viejísimo, que te digo que lo tuvimos que, así, ah, sí, claro, es lo que este, ves. darle ahí una limpiada así cañona. porque Y claro, a mí me gustaba mucho, o sea, por la experiencia esta del teaser que habíamos uh -huh. hecho con los eh, Compact Prime, yo dije, uy, no, este es demasiado, no, me alcanza para... no nos alcanza para otra, no tenemos crédito para otra cámara. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Y eso, 2016, sí. Bueno, repetimos lentes y yo dije, no, es que a mí... Como que yo siempre he tratado de que sí, cada sí, película moverle sí, algo, claro, ¿no? Como sí. que replantearme algo, ¿no? Claro. Y yo dije, bueno, esta cámara está muy buena. Y, y ahí entró de vuelta Bambú eh, con Carlos Rossini uh -huh. y mi altuna, que este, es pues como que ponían el equipo. Le rentamos la cámara. Y los lentes, eh, por ahí a, había un... No, la verdad no recuerdo ahora el nombre del de de personaje... Uh, tenía así una maleta de lentes Así como, vengan a verlos uh -huh. Que él era amigo del señor que pues, dio la lana uh -huh. Es dueño de una editorial El... okay. Y entonces él tenía un amigo Que a su vez tenía una maleta de lentes Así como un cineasta de esas como Ya sabes, como experimentales y tal uh -huh. Puso la maleta y dijo Traigan sus cámaras y revisen uh -huh. Entonces yo llevé mi, mi Mark III y Así con un adaptador Y te, él tenía adaptadores para Canon Y empecé a tomar fotos y yo era así como Uf, Esto Está es una bueno. locura, ¿no? así de, tenía unos, tenía unos lomo ahí todos viejos y dije, no, eso no funciona, uh -huh. eh, no es para esta película, vamos a ser los esféricos, pero eh, con ese sol, con ese lente. Ah.
0: La imagen, pues es muy di diferente, obviamente, de hablero pero es una, es una imagen muy eh, suave, ¿no? Pero, sin embargo, hay muchísimo contraste,
1: obviamente. Recuerdo que teníamos ese Helios 33, unos Leica R, que uh -huh. usamos menos, y un Ingenium 4090, un zoom uh -huh. de foto fija pero claro es que eh, imagina que ese lente pues es viejísimo es como de los del 50 y algo uh -huh, ¿no? uh -huh. y pues toda la vida que ha tenido a mí me parecía interesante utilizarlo la, el mayor, la mayor cantidad de tiempo porque porque estoy retratando un personaje que es sumamente frágil uh -huh. que en cualquier momento se va a quebrar en cualquier uh -huh. momento va a dejar de ser ese para, para, ser para cambiar a, uh -huh. ¿no? a, a alguien más claro entonces el enfoque pues era muy crítico y además mm. como todo se suaviza mucho por el coating del... o sea, están, uh -huh. por, pues, mal, sí, no, están claro. en la mala esos lentes, ¿no? Sí, claro. Y encima, como lo hacíamos todo a luz natural, entonces el contraste se incrementaba. Sí. Que es una cuestión muy del estilo de la película, que claro. es como hagámoslo de esa manera. Y privilegiar mucho al personaje, digamos, habitando su espacio, uh -huh. ¿no? el espacio interior.
0: Cuando, cuando dices este esto de que se fueron con una idea de no usar luces de cine, es interesante porque hay un par de escenas que a mí me hicieron pensar justamente en una luz como muy de nueva ola francesa. Uh -huh, uh -huh. Y justamente me decía ah, mira, parece... Y, pero ahora veo por qué, porque pues, había un foco así enfrente y con ese... O sí, sea, okay. Y entonces le da una cosa muy interesante a la imagen. O sea que es, es una imagen como muy orgánica, digamos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, sí. Es sí,
1: y de hecho parte del como del proceso de trabajo de digamos de conceptualizar la película y como de crear como estos dispositivos de, para narrar que como que partían mucho de, del gusto de Gabo por la por el cine de la nueva la sí, princesa, sí, sí, ¿no? sí, se nota mucho. Y él es muy de Robert Bresson, o sí, sea, él no, así Sí, no, le, se nota le no, no. Mucho.
0: Y justamente cómo abordaron el tema del blanco y negro, o sea, que tú te dijiste desde antes qué tipo de blanco y negro quiero hacer o se fue dando sobre la marcha
1: nosotros partimos la película en digamos como en pues, tal cual como en actos clásicos ¿no? uh -huh. es decir, como que está el primer momento donde aparece el personaje de, descubres que el personaje eh, presentas al personaje que es el personaje y luego hay como todo un momento de digamos brillante uh -huh. y luego se vuelve una frustración claro ¿no? por completo entonces lo que hicimos es todo el primer momento o sea un momento más gris, uh -huh. porque al final es Exacto. un personaje muy gris, no uh -huh. hay tanto contraste. Luego viene esa transformación y como todo este júbilo y o sea, es como, como esta esperanza de que realmente sí puede suceder esta le decíamos imposibilidad del amor, ¿no? Como uh -huh. que es como que hay que quitarnos de esa imposibilidad del amor y existe, el amor sí existe y tal. Uh -huh. Y como toda esta relación de las dos chicas y tal, y de pronto pum, se cambia, ahí hay, es todo ese momento, hay mucho más luz, uh -huh. ¿no? El contraste se eleva, pero además es muy brillante, claro. mucho más brillante. Y luego pasa a la siguiente, que es como ya el declive de todo y es al, como toda una etapa donde digamos que las sombras prevalecen. Y todo se, digo, al final todo se hizo por pruebas con la, el diseño del vestuario, uh -huh. con a, el arte. Como muy, a, digamos, naturalista todo. Uh -huh. Pero, por ejemplo, sí, los vestuarios, los espacios. No se pintó, pero como que tratábamos de que se acercara más como a, a una naturalidad. Tratando de, de como de, pensando como si estuviéramos fotografiando el blanco y negro en los tiempos de los años 60, ¿no? Claro. Claro, como que todo fotografiamos, lo fotografiábamos en color, yo lo monitoreaba para blanco y negro, realmente solo hacía como para la señal logarítmica uh -huh. eh, veía el monitor de onda chin, y regresábamos y era como, está todo metido y bueno, vamos a sigamos, ver. y ya después se hizo el blanco y negro en la sala de color
0: okay. ¿quién la corrigió? Alex del Pilar, Alex del Pilar.
1: <ríe> okay. ayer Maravilla Fui, es una película donde hay un personaje que capaz existe en esta ciudad es una ciudad que tiene mucho aplomo, mucho peso, es muy gris tiene una carga energética muy fuerte y que no solo eh, pues te mueve, ¿no? Es como que la misma ciudad tiene un pulso, late muchísimo. Y el motivo así, digamos, esencial era como retratar una ciudad desde el interior de la cabeza del personaje, ¿no? Es como una cuestión como más um, evocativa, como Ajá. si fuera más como una pesadilla, como un sueño que una realidad. Y el blanco y negro es justo el digamos el dispositivo que nos ayudó como a crear esta idea del <coughs> si nosotros pensamos en una ciudad eh, la, yo vengo también como de un, de un proceso muy de pues de trabajar en, así en esas fotos y como mi formación también ha sido como muy eh, del, la, del fotoperiodismo entonces como que esa era eso ¿no? hacer una ciudad que reflejara la mente del personaje pero que a, a su vez tuviera como un dejo muy muy documental
0: Claro. ¿No? Si tuvieras que definir eh, en una palabra cómo es el personaje de la ciudad en Diablero y cómo es en Ayer Maravilla Fui, ¿cuál sería? O sea, si lo tuvieras que sintetizar, y esto lo digo porque creo que cuando uno como director de fotografía tiene eh, hace una reflexión de cómo
1: fotografiar algo... Okay. Me voy a atrever a decir que, que Ayer Maravilla Fui, la ciudad es como un mal sueño. Okay. Y en Diablero la ciudad es... Como un contenedor de sorpresas.
0: Ok. <risa> Muy bien. Creo que sí. Exactamente. <risa> Antes de pasar a nuestra última pregunta, me que quería preguntar si tienes alguna anécdota interesante sobre Diablero y sobre Ayer Maravilla Fui.
1: De Ayer Maravilla Fui, sí, la tengo la tengo presente. E incluso estaría padrísimo que la vean porque un día nosotros cerrábamos toda la, la, la ventana del, de la casa la sellábamos por completo y nos quedaban unas fugas en, en la parte superior del dintel de, la, de las ventanas. Uh -huh. Entonces subíamos, Miriam y yo, y pegábamos aluminio. Uh -huh. De pronto, una de la tarde, luz plena, en verano, había tanta, tanta intensidad de luz en la calle uh -huh. que es, toda esa luz se proyectaba a, a través de las ventanas, de los vidrios de las ventanas, y hacían una imagen, un estenopo así, era como un estenopo en el techo de la ah. de la casa y de hecho se usó, inventamos un plano y, y decidimos, ah. bueno al final Gabo decidió usarlo en el montaje Ah, mira ¿qué interés, no? y fue muy chistoso porque estabas pues, ahí grabando y no sé qué y de pronto fue pero como no, 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 como que todo el mundo está clavado ahí este con el actor, con lo que está sucediendo y de pronto es como que alguien voltea y digo miren se ve la gente, ¿no? <risa> <risa> pero increíble o sea tal cual se veía todo ahí como claro. el sí, una... estenopo, sí. padrísimo Ahora, y de diablero. Sé, esa fue una gran anécdota, sí. Y de diablero. En la primera temporada te acuerdas que hay una rata que le ponen, que le ponen ahí este. Ah, sí, que claro. Es un tester de, de demonios, ¿no? Sí. Y fue genial hacerlo. Porque no, eso fue el único objeto demoniado que era real. Uh -huh. Entonces tenía la rata y había como muchas ratas de muchos tamaños. Ah. ¿no? Entonces era súper divertido pues estar ahí como o sea, traigan la, la rata de los 40 centímetros para hacer el plan al el close-up de la rata, claro, ¿no? Que de hecho
0: esto luego me, me hizo pensar en algunas películas de los 80, José, sí, donde veían los, los monos. Totalmente, ¿sabes? sí. <coughs> que okay.
1: José es muy de eso también, de las películas eh, bueno, viejitas. Bueno. Es que claro, es que Diablero es como, o ¿sabes? Como, o sea, como algo más como... Fue como toda una aventura, ¿no? Claro. Realmente, ¿no? Es tomártelo muy en serio porque al final sí, claro, es un es proyecto menos, muy, claro, preparado. muy preparado y tal. Y sí, lo, lo disfruté muchísimo. La verdad, hacer Diablo me ha encantado, o sea, siempre lo diré. Y colaborar con todos los equipos. A mí algo que yo me quedo para siempre es, obviamente, trabajar con Bárbara Enríquez, con Alex García, con Roberto Ortiz, con Karina Monroy. Con, claro, pues obviamente con Cravioto, ¿no? Que pues al final uh -huh. somos recómplices desde la escuela, ¿no?
0: Eh, para terminar, me gustaría preguntarte, ¿qué consejo le darías a, a aspirantes de que quieran estudiar dirección de fotografía o a, a jóvenes directores de fotografía que están apenas empezando?
1: ¿Qué consejo? Pues, pues que sean muy fieles a, a ellos mismos y que si quieren hacer algo, en este caso cine y hacer dirección de fotografía, que pues que busquen cualquier medio para hacerlo. ¿no? De pronto es como unos... Eh, pues las posibilidades son infinitas y ahora más, ¿no? Como que, que estudien, sí, porque pues es una cuestión muy de disciplina, pero que sean muy fieles a, a ellos mismos, que, que lo vibren desde, desde su ser, desde su corazón, desde como sus, su parte más entrañable, más profunda, desde las cosas más... Verdaderas de, de, de sí mismos uh -huh. y que, pues, trabajen para eso, ¿no? Que no, que no, que no se den por vencidos. Es un, todo esto es como una cosa de perseverancia, ¿no? Claro, eh, trabajar gracias. mucho. Sí.
0: Vamos a pasar al famoso juego del final. ¿HMI o tungsteno? Tungsteno. ¿Tungsteno o LED?
1: Tungsteno. ¿Tungsten? Aunque espera, porque los leds ahora, la verdad es que te sacan de muchos apuros. Sin embargo, la luz del tungsteno es luz, luz, claro. ¿no? O como luz verdadera, yo digo.
0: ¿Tungsteno o esos leds? ¿O
1: el sol? No, el sol. Siempre el sol.
0: ¿Cámara fija o en mano?
1: Híjole, eso es, es difícil. Como que uno no se puede poner esos estos, como cinturones de castidad, ¿no? Como que <risa> depende mucho. A mí me gusta mucho como esta idea de tenerla al hombro y hacer muy orgánico como con la cámara mm. me ha pasado mucho en los proyectos que he hecho pero la cámara fija con tu, te planteas el cuadro es que es, es sumamente importante
0: claro sí. ayer fuiste ayer, ayer,
1: todos plano fijo telefoto o angular eh, uy no yo diría este lente de 40 por ahí ¿Ah? este <risa> sí como lentes este de visión más como cercana a la nuestra oh, muy sí. bien. ¿Óptica
0: nueva o óptica vieja?
1: Depende del proyecto. Yo la verdad es que todo el tiempo he cambiado. Como uh -huh. que mi experiencia en las películas ha sido como de pronto lentes viejos desde la primera. Uh -huh. eh, incluso la primera, primera la hicimos con lentes de Super 16, uh -huh. en High Speed. Y luego siempre como que voy cambiando, mm -hmm. ¿no? Ahora mismo como que he empezado a explorar el camino de, la de los anamórficos mm -hmm. Y del 35, del y entonces también, claro, ya es otra combinación ¿no? entonces Son las mil combinaciones Pero yo diría que, es que depende del proyecto, la verdad bueno. ¿Esférico o anamórfico? Esférico, sí ¿Celuloide o digital? Combinarlas muy bien. ¿En un mismo proyecto? Sí. sí, sí. Hay con todo ahí, sí.
0: ¿1.3 o 5.6?
1: Uy, no, es que ni, no, ninguna de las dos. La verdad es que yo estoy más por el 2.8. Como que luego, de pronto yo digo, es que trabajar en 1.3 en la parte más estresada o hay estos nuevos Vantage 1 uh -huh. que son Uy, así restres. No. Es, es, es como, puta, no, pasan cosas y bueno, si, si funciona perfecto. Pero normalmente por ahí 2.8. Y luego 5.6 ya es como, ya no hay... Ya no tiene dimensión las cosas, claro. ¿no?
0: ¿Lente con filtro o lente sin filtro? Sin filtro. ¿Nada más le muevo una cosita de luz y ya estamos? ¿O necesito media hora? Y
1: Yo les digo, mira esto y les muevo una cosita y ya estamos. Ah,
0: <risa> ¿Una cámara o dos cámaras? Claro,
1: es que para las películas normalmente yo diría que una, ¿sabes? Uh -huh. O sea, ya en los proyectos que de pronto te demanda por la narrativa es dos. Y aprender a trabajar con dos también me parece que es muy importante, muy ¿no? Importante, como, sí. como una tarea, una, un trabajo de, de oficio. Claro. ¿no? Pero nueva... sí, definitivo, perdón, una, una cámara, sí, siempre, ¿no? Como en, como en este asunto, narrar claro. para las películas, sí, una cámara.
0: ¿Nueva ola francesa o nuevo Hollywood?
1: No, la nueva ola francesa.
0: ¿Color o blanco y negro?
1: Ahora mismo color, sí.
0: ¿Raúl Cutar o Vilmos Sigmund?
1: Híjole, Vilmos por, la verdad, por la nostalgia. Vilmos, nosotros tuvimos la, la oportunidad de tener el masterclass en Hungría y Vilmos fue nuestro maestro y fue genial.
0: ¿Néstor Almendros o Gordon Willis?
1: Gordon. Sí, es mucho más Dark. Dark Sí, exacto. Darks, sí.
0: <risa> Pues muchas gracias, Iván. Eh, gracias por compartir con nosotros.
1: No, al contrario, la verdad es que está genial ser parte de este proyecto que está maravilloso. Gracias. Muchas gracias, nos vemos pronto.
0: Esas fueron las palabras de Iván Hernández. Esperamos que les haya gustado. Recuerden visitar la página de este podcast, cinefotolatino.com y los invito a que dejen sus comentarios ahí o en su plataforma de podcast preferida. No olviden abonarse a Cinefoto Latino para que reciban una notificación cada vez que un nuevo episodio esté disponible. Este podcast es una producción independiente con el apoyo de la AMC. La edición y mezcla fue realizada por Kenia carreón Agradezco el apoyo de Milton Barrera que siempre nos ayuda mucho en las redes sociales y quiero darle la bienvenida a un nuevo integrante en el equipo de Cinefoto Latino. A Roberto Chávez que nos va a ayudar también con la edición de podcast. La música es una obra de My Single list y se llama The Moon, que pueden encontrar en SoundCloud, y de la cual dejaremos un link también en nuestra página web. Una vez más les agradezco habernos escuchado y me da mucho gusto empezar otro año con ustedes. Nos vemos en el próximo episodio.